0: Hej och välkommen till Hundstallet, en podd om att ge hundar en andra chans. Jag heter Rika och jobbar som kommunikationsansvarig på Hundstallet. I det här avsnittet ska vi prata om djursamlare och vad det faktiskt innebär. Glöm inte att gilla podden och skriva en sektion där du lyssnar för att vi ska kunna sprida den vidare. Tack! Då sätter vi igång! Och jag sitter ju här idag med Karin Holmberg och Carolina Lasses. Och jag tänker att vi börjar med att presentera oss. Så Karin, du får börja.
1: Ha, Karin Holmberg heter jag alltså. Och jag är från en organisation som heter Se Sambandet. Och vi tittar på, på saker, eller på situationer, områden, tema där djur och människors utsatthet möts. Och det kan vara våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor det kan vara våld mot barn och djur, eller våld mot äldre. Men det är också där djursamlare möter samlade djur. Och det är det vi ska prata om idag. Ja, Carolina lasse heter jag och
2: arbetar på hundstallet som nationellt pedagogikansvarig. Vilket innebär att jag samordnar och handleder arbetet med hundarna på de stall vi har i Sverige. En del av min roll handlar också om att eh, fortbilda vår personal och se till att vi håller en hög kompetens inom organisationen. Eh, och vi har en hel del att göra med samlade djur, samlade hundar. Eh, så att det har varit en, en jätte... Viktig och bra grej att Karin har kommit och pratat med oss och breddat perspektivet och lärt oss mer om de faktorer som ligger bakom djursamland och samlande djur. Både så att vi kan möta dem eh, av både människor och hundar eh, som vi möter. För det handlar ju om ett lidande eh, på flera håll och kanter. På ett så bra sätt som möjligt. Och också hjälpa vår personal naturligtvis med eh, de situationer som, som eh, eller de erfarenheter man får från sådana här Tillslag för det är oftast väldigt jobbigt för alla.
0: Mm. Jag tänker att vi börjar väl egentligen att definiera djursamlare. För, att det känns som att en för det känns inte som att det är jättemycket information om det alltid. Och en fördom kan vara just det här att ja, men det är kanske en... Jag tycker många gånger att det är en sån här crazy cat lady. Att det är en, en sån här kvinna som samlar på katter. Men så är det inte alltid. Vad, vad är en djursamlare?
1: Det finns många olika definitioner eller olika djursamlare kan man säga. Men den vanligaste djursamlaren är en äldre tant. Men många gånger när vi frågade länsstyrelsen när vi gjorde en enkät så kunde de berätta att de har lika många kvinnor som män som djursamlare- så kan det se lite olika ut. Kvinnor har ofta djur inne och män har djur ute. Det finns lite olika saker. Men det är ju en person där själva djurhanteringen har gått över styr. Så det behöver ju inte alltid handla om hundra katter. Det är, för katt är ju det vanligaste djuret men sen kommer hund. Utan det kan ju handla om att man har 20, 20 djur. Hästar kan man ha några stycken- Eh, ibland så har man ju exotiska djur och det är ju en typ av sig själv. Och då håller man på med krokodiler och ödler och allt så. Men så att det, det Och de kan inte, de går inte till veterinären med dem och så. Men, så att...
0: Men om vi tänker då. Det kan vara olika djur. Det är både män och kvinnor och de kan samla på det både inomhus och utomhus. Men vad går gränsen, tänker jag, från att det är... För det är ju många som har många djur, men där de ändå lever ett bra liv. Jag tänker kanske inte definiera som djursamlare. Vad går gränsen från att det är en stor, mysig till en djursamlare? Är det antalet eller är det djurhållningen? Så...
1: Jag skulle säga att det är djurhållningen och inte antalet. Även om antalet spelar roll. Alltså djurhanteringen hänger ju ihop med antalet djur. Ju fler djur du får, ju, fler, ja, ju längre tid tar det att hantera varje djur. Men det är någonstans där det går överstyr att du inte riktigt orkar med och, och ta hand om djuren på något, något rätt sätt. Och så sjunker du. Det är ju idag en psykiatrisk diagnos. Eh, precis som samlande av saker, alltså hårding. Så är det ju en, diagnos i, en psykiatrisk diagnos som är erkänd. Så att någonstans händer det ju någonting i själva inställningen till djuren.
0: Karolina, om vi ska gå in på jag tänker till hundsallet och vår verksamhet vi får ju in ärenden där det är just hundar från djursamlare har vi någonting där vi ser jag tänker just, finns det något samband där det är olika typer av hundar eller det brukar vara liksom, vad ska man säga, finns det något mönster där eller ser vi många djursamlare som vi, alltså hundar som vi får ta emot så
2: Alltså, det är ju väldigt olika hur många hundar det är per, per tillfälle. Vanligast är väl mellan 10 och 30 hundar ungefär. Så säger sig självt att <hör> rör det som stora hundar. Det största vi har haft med stora hundar var 74 huskis som kom in samtidigt. Men det är ju ganska många för att vara så stora. Det är naturligtvis så att det är numerärt betydligt fler hundar när det är små hundar. Det största ärendet på småhundsidan vi haft var 147 stycken yorkshire som kom in. Fick ganska stor uppmärksamhet i media. Och det är klart att det är lättare att gömma undan småhundar Så, än vad det är med stora. Men jag skulle också säga att det är intressant det här med att det är en psykiatrisk diagnos för att det är olika när ett tillslag sker i den här processen. För vi kan ju Ibland eh, se att det rör sig om eh, hundar där det börjar bli ett djursamlande. Men det kanske finns en psykisk ohälsa som har slagit till. Eh, och att det än så länge inte är det särskilt många djur. Men de lever i total misär. Och många av hundarna är dräktiga. Så att man förstår att inom en ganska snar framtid. Om inte de här djurna hade varit omhändertagna. Så hade det varit betydligt fler eh, hundar på den här platsen. Eh, men men eh, ja, det är ju naturligtvis verkligen vår erfarenhet också att det rör sig om människor som lider också och, och att det finns ett jättestort behov av hjälp även om det är oförsvarligt naturligtvis det lidande som djuren utsätts för så, så är det väldigt mer komplicerat än att det är någon som bara är dum så ser det ju sällan ut med något här i världen men verkligen inte när det kommer till ljursamlet
0: för många av dem, som vi sa, många av de hem där det har samlats djur kommer ju till oss. Men jag tänker på innan dess: hur upptäcker man djursamlare? Dels
1: är det ju människor som, som upptäcks, som har någon i grannskapet, och då skickar de, gör de en anmälan till Länsstyrelsen. Men det som är spännande med just det här problemet är ju det kan vara. Polisen kommer till platsen av någon helt annan anledning. Det kan ha varit bråk eller någonting. Eh, sotaren. Eh, ambulans för att hämta någon. Det kan, alltså det kan vara bara någon människa som kommer till huset och, i ett arbetsärende och sen slår larm. Förutom grannar, men också nära och kära släktingar som, som bara ser sin släkting gå in i den här dimman och för en del apropå det här när, när djursamlandet slår till så kan det ju också vara en, en yttre faktor alltså man har en förlust, någon har dött man har kommit på obestånd och får dåligt om pengar och kan inte, allt det här kan inte rulla på så att det kan finnas en yttre orsak som tillsammans med den här psykiatriska diagnosen då blir ett rejält eh, Ja, Sen kan man, ha, många, man kan ha fler diagnoser, man pratar om samsjuklighet. Och då kan man ha ytterligare en psykiatrisk diagnos. Och när livet blir tufft, när man ställs inför de här extra utmaningarna som en förlust eller att man blir av med jobbet eller något innebär så går det över styr.
0: Och då är vi lite inne på varför man börjar samla på djur. Du nämnde tidigare just att det finns olika grupper. Vill du berätta vilka de är?
1: De heter den Första heter den överväldigade omsorgsgivaren. Eller den överväldigade. Och sen är det räddaren och sen är det exploatören.
0: Mm. Och vad är det som, och vi går igenom varje var för sig. Mm. Vad är det som kännetecknar de olika?
1: Den här överväldigade kännetecknas av att det har ofta varit en person som har en fungerande hund eller katt eller smådjurshållning man kan ha haft uppfödning man kan ha varit en i kennel och hållit på att tävlat med sina hundar och, eller man har haft en fungerande hund, hundhållning i det här fallet då och sen händer någonting, en skilsmässa ett dödsfall, man får ont det blir ont om pengar i familjen eller så och så går allting över styr. Och så blir det fler och fler eh, hundar. Om man vet någonstans i magen så vet man att det här håller på, och det här går överstyr, Men man har inte förmåga att ändra det. Ibland kan det till och med vara så att man tänker att jag ska bara ta en kull till, en kull till. Och sen blir man inte av med hundar. Eh, och så sitter man där och så. Ja, man tappar helt styrfarten helt enkelt.
0: Och med dem har de lättare om man jämför med de andra två att, att få ta hjälp om det erbjuds eller hur för de är på något sätt ändå medvetna som du säger att det är kanske ett, ett problem mm. men är de mottagliga generellt sett att ta emot hjälp?
1: De är, de är den grupp som är mest mottagliga att ta emot hjälp. Eh, och det handlar ju också om hur man bemöter dem, att man bemöter folk med respekt och och, så. Eh, och att man, man, man måste ju gå in och ta och reda ut och kastrera och omplacera och så. Men, men de är absolut en grupp som är lättast att ge stöd och hjälp.
0: Och är det något djur som de specifikt brukar samla på? Man ska säga är det, Du pratar om kullar. Är det då att de föder upp eh, hundar då? eller katter? De, de går inte och räddar Nej, nej, nej. nej, utan de, de har ofta en, en,
1: en uppfödning eller no, någon form av verksamhet som över överstyr på något sätt. Eh, och det här är en grupp som man inte behöver åtala utan ofta går och hjälpa till och reda ut saker och ting.
0: Mm. Och sen har vi den andra, räddaren. räddaren. Mm. Vad är det som kännetecknar dem?
1: Där finns det ofta någon samsjuklighet. Alltså det, det kan finnas trauma i botten, psykisk sjukdom. De lever ofta, de behöver inte alls leva isolerat. Det finns ju de som lever i, där, där den ena parten i en relation är en räddare. Men de, de har en, en annan verklighetsuppfattning än vi andra. Och har ingen förståelse för att detta är ett problem. Man kan också ha en sån här tanke om att ja, men det bara jag hör vad de säger. Man kan ha, det, kan, det kan vara till och med så att eh, man har någon katt eller hund. Ja, vanligtvis är det ju katter eh, i frysen för man kan inte ens göra sig av med de döda kropparna. Och det är den katten som man har den närmast, närmaste relationen med helt enkelt. Så där, där finns det he helt andra problem. Och de är inte alls villiga att ta emot hjälp. De uppfattar det som eh, hot mot dem, och, mot dem och mot deras
0: djur. Eh, ja. Skulle man kunna se det som att de då, från deras perspektiv, att de gör en god gärning, att de faktiskt hjälper de här djuren? Skulle man kunna... Absolut, de tycker att de
1: hjälper djuren och de tycker att de har läget helt under kontroll. Även om det ligger döda och döende djur runt om i, i bostaden och det är en ammoniakallt på grund av att de kissar inne eh, som är hälsovårdlig. Så, så, för dem har de läget under kontroll. Så att det, och då här, här behövs ju verkligen samverkan. Här behöver ju psykiatri, socialtjänst. Alla behöver ju komma in och hjälpa till här. Eh, och man, här ska man ju inte... Med den överväldigade kan man ju låta några... De kan oftast ha några hundar kvar när, när hela insatsen är gjord. De här kan inte ha några djur kvar. De kommer att börja samla igen, där är återfallsrisken i princip 100 procent. Eh, det här är också en grupp som ligger mer mest i riskzonen för att kanske ta livet av sig när alla är borta. Och det bör man ju vara uppmärksam på.
0: Skulle man, eh, för som vi sa då med grupp nummer ett, där, att det är något som kan komma eh, senare, att det är först fungerar och, är, och liksom är under kontroll- men att det sedan då, som sagt, av olika skäl eh, urartar sig. I räddarens fall- är det någonting som brukar också komma med tiden- just om det är psykiskt OSL, eller är det någonting som att- de aldrig riktigt kanske ha, kan ha den relationen med en djur- eh, som är kontrollerad? Det är ju en jätte,
1: jättebra fråga. Nej, jag, jag tror att när de väl har kommit igång- och börjat ha, ha djur- så när, när man tar ifrån de djuren så kommer de att skaffa sig nya. Och hur de kom in i det är nog en blandning mellan den, de här psykisk sjukdom och, och trauma. I en del fall så kan det ju vara så att det finns en del av dem som har utsatts för väldiga trauma. De eh, finner bara gemenskap tillsammans med djur för, för människor är för plågsamma. Och det kan ju också gå överstyr, att man tror att, ja, men att man kommunicerar, att man känner sig trygg. och, och Man får utlopp för någon form av, av omsorg, fast den är ju helt snevriden.
0: Och vad är det för typ av hjälp de erbjuds då? För som sagt, om det är ett underliggande problem där så gissar jag på att det finns många olika typer av hjälp som... Man kan få. Idag erbjuds de ingen hjälp? Ingen?
1: Nej. Utan man åker in, tar livet av, ofta tar man livet av alla djuren. Eh, ibland på plats. Förstår du ser se sin, sina bästa vänner dö på plats. Eh, och sen åker man därifrån och sen kanske Länsstyrelsens djurskydd gör en, ett nytt hembesök om
0: två år, tre år. Så det är inget, även om det är frivilligt så erbjuds ingen Ingen typ av hjälpsvar? Nej, alltså ja. om, om,
1: där känner ju Länsstyrelsen en väldig frustration. För att även då om socialtjänsten eller de får ut psykiatrin. Så psykiatrin gör ju bara en insats om det föreligger ett akut, en akut självmordsrisk. Och gör inte det, och de inte är psykotiska, då åker de därifrån. När de har sagt nej. Och socialtjänsten, deras tjänster bygger också på frivillighet. Så... Oftast får de inte dit någon, länsstyrelsen alltså, men, men får de dit någon så kommer de åka dit och säga, de vill inte ha hjälp. Och sen lämnas de åt sitt döda. Det är ju hemskt. Det är jättehemskt. För både för djuren och för människan.
0: Verkligen, och som du säger, just det här med att det kan även ske på plats. Det är mm. såklart att det är en väldigt dramatisk ja. upplevelse ja. för alla inblandade, för tänker alla. jag. Ja.
1: Också för, för, för djuren att se sina vänner dö. Mm. Det,
0: det, det,
1: ja, nej, det är plågsamt för alla.
0: Och just med den här gruppen, är det olika typer av djur då? Det Kan, vara, kan det vara att de ser ett djur på gatan och känner att det här djuret vi är jag rädda? Eller... Men ofta
1: blir det så att de har några djur- och sen så börjar de, de parar sig fritt. Och så blir det bara fler och fler. Så, så det vanligast med katter. Där får du väldigt snabbt, väldigt många. Men även hundar. Så. Och den tredje gruppen? Det är exploatören. Mm. Och, och om de andra två grupperna- ändå har en form av känslomässig relation till djur- så har inte exploatören det. Utan exploatören eh, är mer en samlare i det här. Jag kanske vill ha alla röda grodjur från Ostasien. Eller jag vill ha alla. De, de samlar mest exotiska djur. Eh, de, det finns någon som åkte fast som hade hur många krokodiler som helst i ett i ett litet skiff i källaren i ett badkar som knappt var tillräckligt med vatten i och sen masser med ägg och alltså de de, de de håller på med exotiska djur
0: Men skulle du säga att de är mer alltså att det är problem just för att de ser det som ett samlande, alltså att det inte är djuren i sig kanske just utan att det är för att samla samla något Så kanske
1: man kan säga, men, men att det är djur är säkert inte helt oviktigt för att en samlare som vi tänker oss samlare, de, de samlar ju alltså allt från skrot och trasiga stolsben till, till jag vet inte vad. Men, men det här är just djur, alltså det, det är ju alltid något speciellt när det som jag ska ha i mina händer är en levande varelse. Så det har ju betydelse att det är en, levande var en annan levande varelse.
0: Men de känner inte heller den... Eller många ska man ju säga. Det är olika såklart. Men många kanske inte då känner den empatin var inne på just för djurens liv så. Utan, nej,
1: nej. nej, utan de, det finns ett eh, psykopatiskt eller sociopatiskt drag och de kan vara väldigt manipulativa och helt ointresserade naturligtvis. Av att få något stöd eller hjälp.
0: Mm. Och är det återfallsrisken där? Är den också väldigt hög? Ja, alltså det kan jag faktiskt inte svara på. Nu, förra
1: sommaren var det väl, så åtalade man tre stycken exploatörer. Eh,
0: och vad såg åtalet ut då? Var det för vanvård så? Eller nej, då är det, så ja, det är
1: djurplågeri, djurplågeri och det är nog att de också har... Eh, alltså de smugglar ju in ägg och krokodil. Alltså så här... Hur små små, sådana små djur är i kläder och sånt. Så att de har väl också fått det för det också. Så. Men de fick ganska bra
0: med straffen då. För jag tänker där är ju ett problem, eller ytterligare ett problem jag tänker just ju smittorisken. Ja. Om man smugglar in djur på det mm, sättet som mm. kanske inte finns i de andra två grupperna Nej. då. Det är klart, du kan, ju, du kan säkert få några sådana
1: överförbara smitter, även när, om du går i mycket urin och, och bajs och, och sånt mellan djur och människa. Men, men självklart med den här gruppen är det naturligtvis jättestor
0: risk. Finns det någon av de här grupperna som är kanske svårast att hantera eller alltså svårast att hitta någon hjälp? För, ja, Det är räddaren mm. Exploatören är ju bara
1: alltså, De ska bara in i fängelset det, det är liksom, de, de, de är ju inte De är inte på den nivån Och jag, jag vet inte vem som, som Skulle jobba med det men, men räddaren är svårast Och har också Så mycket med sig i bagaget Det är så många som verkligen måste in där så.
0: Mm.
1: På ett helt annat sätt Mm.
0: Ja, och jag tänker där också som sagt att det är den här ändå känslomässiga bandet till mm. kring djuret, mm. även om levande som dött, mm. så är ju det svårare kanske Ja, det är
1: svårare och att de har en sån jag men ofta har olika andra psykiska sjukdomar, så att man måste man kan inte bara gå in och jobba med att de har har djur utan, och har samlat djur utan man måste också jobba parallellt med deras psykiska ohälsa. Så att man måste jobba på flera nivåer samtidigt.
0: Är det någon av de här tre grupperna som är vanligast?
1: Det tror jag inte man kan säga faktiskt. Det finns ju nästan ingen forskning om djursamlare och samlade djur, tyvärr. Så, så att, nej, det tror jag inte man kan säga. Jag tänker där ser vi också...
2: Eh, smuggelhundsproblematiken är ju någonting som, som är eh, ett jättestort problem idag. Eh, och där vi också får in eh, ibland hundar som man misstänker kommer från den typen av bakgrund. Och det, där är väl det som är närmast exploatören på hundsidan. Att man, att man, ja, man liksom kan ta in direkt i och deras funktion är egentligen bara att, att, att vara var till Avel. Då har inte vi valpfabriker på det viset. I Sverige är Gurslova, jag vet. Men absolut att vi får in. Att det inte finns någon känslomässig anknytning. Utan tanken är mer att det här är någon som är tänkt att bara gå i Avel. Eller att det är hundar som man förstår har gjort det. Eller då valpar som har kommit in på något sätt. Där ingen riktigt har brytt sig. Mm.
0: Men sen får ju vi också in, tänker jag, egentligen alla de här typer av kategorierna. Eh, och många gånger där ändå vi känner av, tänker jag, att de har faktiskt verkligen... Det är ingen ondska gentemot djuret, utan det har bara gått överstyr.
2: Ja, där skulle jag säga att det, det är väl klart att eh, vi har ju ibland liksom återkommande ärenden. Eh, där det kan finnas... Kans kanske inte fullt den där känslan av att omsorgen är jätt, jättestor eh, om alla djur utan det finns så stora... Eh... Ja, psykiatrisk problematik så att, så att eh, det funkar inte riktigt eh, i omsorgen överhuvudtaget men sen får vi absolut in hundar där det är en, liksom personliga tragedier som har gjort att en situation har gått överstyr det kanske är en djup depression som har gjort att, att eh, man slutat ta hand om sina djur och så får man en okontrollerad avel och så precis som Karin säger så är, handlar det om att, att man kommer till platsen av någon helt annan anledning än att det är ett djurskyddslarm som har gått ut och så märker man att oj här är det och det gissar jag att det ser ut så i samhället i stort Att man kan upptäcka att man brister i omslag Både barn och djur och vad det kan vara Fast man kommer dit av en annan anledning Så absolut, jag känner igen från alla kategorier Vi har väl ungefär fem ärenden om, år, om året i snitt Där det rör sig om samlade djur och det är som sagt, de liksom, det kan röra sig om väldigt, väldigt många djur. Men, men i snitt kanske mellan ja, 10 och 30 djur per tillslag. Mm.
0: Men jag tänker då, eh, när det gör sånt här tillslag och eh, hundarna då i det här fallet kommer till oss. Eh, vad är det man ska tänka på? För de kommer ju från en väldigt specifik miljö situation. Jag tänker de måste ju bära på väldigt mycket trauma. Vad, vad är viktigt för oss på hundar? För vi blir ju ett, ett första steg till sen nästa steg att de hittar ett nytt hem. Vad är viktigt att tänka på först?
1: När det gäller traumatiserade djur för många av de här är ju traumatiserade på olika sätt. Även om det faktiskt finns djur som, som eller hundar som, som kommer ut ganska bra som ändå har någonting med sig som gör att de funkar ganska bra. Så, så handlar det ju mycket om... All trauma handlar ju om att... Ja, bara få finnas. Mat, värme, tryggt. Ta det lugnt. Och att man hittar vilka... Ja, särskilda behov. Eller särskilda... Vad, vad det är som är, är störigt och jobbigt för just dem. Det, ofta har de ju inte socialiserats alls. Till exempel med människor. Um, vilket, kan göra, vilket egentligen är jätteintressant. Det kan göra att de eh, reagerar väldigt starkt på män. För de, många gånger då, eftersom det är kvinnor som är samlare, har de inte träffat män. Och då är de rädda för män för att de inte har träffat män. Man, men inte rädda för kvinnor, trots att de här kvinnorna ändå har behandlat dem ganska illa. Vilket är lite intressant. Eh, men man, man måste titta på vad är det de behöver helt enkelt. Och då behöver de socialiseras. Man behöver se. Är de... En del är ju rädda för. för eh, ja, inte rädda för andra hundar. Men de är aggressiva mot andra hundar. Man måste se hur de funkar helt enkelt.
0: Hur jobbar vi då Carolina när vi får in hundar? Hur tänker vi?
2: Alltså, nummer ett är ju att få landa efter. Ett sånt här tillslag är oftast väldigt traumatiskt. För att även om det ska vara klart för sig både för djur och människor, Att även om situationen är väldigt dålig på många olika sätt. Så är det jättejobbigt att, att separeras från någonting som man är van vid. Eh, naturligtvis kan det vara jättetraumatiskt för den människa som blir av med sina djur. Men även för djuren. Speciellt om det är djur som aldrig har varit utanför tröskeln. Eh, kanske har suttit i bur i hela sitt liv. Och det, det blir naturligtvis en också väldigt stressig situation med mycket folk som kommer in på en plats där det kanske aldrig har varit besök. Eh, så det första och viktigaste när hundarna kommer hit är ju att se till att de landar i att de är trygga. Att de är liksom tagna från det som var farligt och att det är lugnt här. Eh, ofta är det viktigt att... Eh, de får vara med andra hundar, skulle jag säga. Att man försöker bibehålla de anknytningar som finns inom gruppen. För att oftast är det ju så att de har starka relationer sinsemellan hundarna. Även om de inte har så starka relationer till människor. Eh, naturligtvis så har ju vi alltid en, en, liksom, ett ingångsvärde i alla relationer som vi försöker bygga upp här, att det är på hundens villkor att vi tar i deras takt och att vi väldigt, liksom, tänker på vad vi gör. Vi utsätter inte djur för vi tar det liksom i deras takt. Vi håller inte på att gå över deras gränser utan finns det en stark rädsla så gör vi det vi kan för att närma oss väldigt, väldigt långsamt. Sen skulle jag säga att det som är viktigt är ofta att det finns reträttområden, att man har möjlighet att gömma sig att man kan känna sig trygg och att vi är väldigt tydliga med vi liksom fasta rutiner för grundläggande basala behov här det skulle jag säga är superviktigt att man vet att nu finns det vatten och det finns mat och jag får komma ut jag är ren, jag och så. Men sen är det också ofta djur som de första dagarna så måste vi åtgärder det som har framkommit på besiktningen eh, och det är ju liksom i samråd med länsstyrelse och det är ju ofta djur som har en väldigt eftersatt hälsa eh, mycket munsaneringar, tandproblem eh, pälsvård är ju liksom klassiskt att man är ingen som har borstat pälsen och tvättat den på länge det kan sig om väldigt om det är liksom okontrollerad avel som har skett under lång tid då kan det också finnas mycket innehavsproblematik att det finns många hundar på platsen som är, helt enkelt har en massa hälsobekymmer för att de är ja, aven har gått över styr och gjort att man är sjuk helt enkelt näring naturligtvis ibland får vi in djur som inte har fått mat på länge och då, är det väldigt, ja, då måste man tänka på hur man utfordrar de djuren i vilken takt och så. Eh, men jag skulle säga att eh, nej men, tålamod och kärlek och tid och det där är kanske det allra viktigaste. Att man känner sig trygg så man kan sova. Att alla är snäll mot den. Att man aldrig behöver fundera på om man får mat och värme och, och vatten och allt Sånt. Och att man, har, att man inte separeras från sina hundkompisar. Det tänker vi även på omplaceringen. Att det här är hundar som ofta om det går gärna får behålla en kompis från där de kommer ifrån. Men annars att det finns hund i familjen redan. För att det är ett superbra hjälp för att våga också ta sig an världen. Att kunna titta på en annan hund som kan och vet hur livet funkar. Och haka på. Ofta är det betydligt viktigare än att någon människa håller på och lockar och packar. Mm.
0: Hur då kommer du in lite på just det här med anknytning till den nya ägaren eller till oss och till ett annan ja, hund exempelvis. Är det så att de har lättare att knyta sig an till en annan hund än en människa eller hur Finns det något samband där man kan se senare relation mellan hund och människa?
1: Ja, det som kan hända
0: är ju att det blir en
1: sån otrolig anknytning till en människa när de får en människa. Att det blir något som man kan kalla för hyperanknytning som gör att de har en väldigt stark separationsångest. Det finns hundar som... Eh, det räcker inte att familj, resten av familjen är hemma om den här anknytningspersonen, nu säger jag Matte för enkelhetens skull. Om Matte går utanför dörren. För då det blir fortfarande för stark separationsångest. Så Matte får sluta handla, sluta lämna. För att det är, det är, man måste verkligen jobba med den här separationsångesten. Så det, det är väl nog det tydligaste som man kan se. Sen är det så det är så härligt att höra dig Carolina för att det har gjorts mycket mindre forskning på, på hundar. Och man har inte nästan ja, inte alls tittat på det som man har tittat på katt eftersom katt är ju det helt klart vanligaste djuret. Så där finns det mycket mer forskning att gå på.
0: Märker vi på hundstallet någon skillnad? Jag tänker. För vi blir ju någonstans den första kontakten efter det tidigare hemmet märker vi någon skillnad när det kommer till hundskötarna för de får ju, det blir den första kopplingen så till människor, hur, hur tänker vi där, märker vi av något så eller jobbar vi någonting
2: det är otroligt individuellt det här med, precis som Karin var inne på tidigare, så en del hundar ser ut att klara sig alldeles fina fisken. Det är ingen större bekymmer. Och en del hundar har så stora utmaningar så att det är ett djurskyddsproblem. Det är väldigt svårt då. Man måste verkligen göra en avvägning mellan individkostnad och, och den tid man tror att någonting ska ta. Hur stort är lidandet för hunden och liksom vad är prognosen? Så det är väldigt olika hur det ser ut. Det man kan säga här som en fördel är ju att vi nummer ett så är alla snälla och mysiga här. Vilket gör att det går att, att försöka få in Många relationer. Sen finns det ibland behov av att det inte ska vara för många relationer- för att man ska klara av att hinna anknyta. Som jag var inne på det här med förutsägbarhet och sånt. Det finns en stark rädsla för människor. Så det är såklart att vi gör det vi kan- för att det inte ska vara nya personer hela tiden. Men det kan också finnas en poäng med att det inte bara är en hundskötare- av den här anledningen. Att vi vill bygga upp sunda relationer- och en hyperanknytning är inte en sund relation- utan det är ett känslomässigt beroende som inte hjälper hunden- och så kan det definitivt vara med en annan hund också. Vi har hundar inne ibland som man får rasta samtidigt men där vi också på sikt försöker lösa upp det och vidga vyen och hitta då kanske en, en, en tredje hund som man får knyta an till i sin takt och upptäcka värde med. Så jag skulle säga att vi jobbar på många olika sätt genom att eh, ja, men vidga vyen och ge de här hundarna en större liksom, känslomässig repertoar eller vad jag ska säga. Eh, också med att väcka nyfikenhet och, och undersökande För det handlar ju mycket om att våga öppna upp i den där bubblan man kanske befinner sig i när allt har varit väldigt läskigt och, och världen har varit väldigt liten så behöver det ju ja, man behöver arbeta på och pö med att upptäcka världen man kan inte pressa en sån hund det ska man ju sälja göra något, men verkligen inte med här hundna, utan i deras takt eh, så jag skulle säga att det finns en stor medvetenhet kring att det kan bli ett problem med att man blir lite för nära en människa och att vi, när vi omplacerar en sån hund när det finns en sån risk så är det ju helt klart så att det finns en fördel tycker jag att det finns många anknytningspersoner i det nya hemmet.
0: Så, men det är väldigt, väldigt individuellt. Ska jag säga. Mm. Och det är det som är också väldigt bra just med vår verksamhet att vi har ju den möjligheten att vi umgås med dem varje dag och lär känna dem. Och att vi inte heller alltid har så bråttom att omplacera dem utan att vi faktiskt har den tiden att lära känna dem. Och att de lite får landa så innan de kommer till nya. Detta var första delen av två: När det kommer just till djursamlare? För det finns ju verkligen hur mycket som helst att prata kring om just detta. I nästa vecka så kommer vi prata om vilken hjälp djursamlare får eller får de ens någon hjälp Vi pratar även om hur vi tänker när vi omplacerar hundar som kommer just från djursamlare Missa inte detta gilla även gärna podden och skriv en suggestion så att vi kan nå ut till fler Vi hörs nästa vecka